0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble qui donne la parole à ses chercheurs et chercheuses sur leurs travaux en lien avec la crise de la Covid un nouvel épisode est disponible toutes les deux semaines, le mercredi, et aujourd'hui, c'est à Raoul Maniberton que nous donnons la parole. Il a effectué des travaux sur différents pays de la zone économique européenne pour savoir comment étaient caractérisées les mesures qui allaient contre la liberté dans le cadre de la crise sanitaire et comment ces dernières étaient appliquées. Si vous aimez Impact, n'hésitez pas à recommander ce podcast à votre entourage et je vous souhaite une bonne écoute. Raoul Maniberton, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, depuis les Pays-Bas, je crois. Vous êtes dans, dans le Nord, hein, il me semble. Dans
1: le Nord, à Groningen, oui. Bon.
0: Alors, date du 6 avril, où nous, en France, il neige. J'espère qu'il ne neige pas chez vous. Il grêle. <rire> Alors, vous êtes professeur des universités, chercheur au laboratoire Pact, membre de l'équipe de recherche gouvernance, et votre travail est orienté sur les questions de démocratie, d'immigration et de citoyenneté. Lors du séminaire de décembre organisé par Pacte, que nos auditeurs et nos auditrices peuvent retrouver sur la chaîne YouTube du laboratoire, vous avez présenté les conclusions d'une recherche qui a débuté en juin 2020, visant à caractériser les mesures exceptionnelles prises par les gouvernements de la zone économique de l'Europe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord les trois grands objectifs de ce travail de recherche
1: oui, alors euh, le premier objectif euh, était de répertorier l'ensemble des restrictions des libertés pendant la, la pandémie, euh, première, deuxième et troisième vague, euh, et jusqu'au bout, en fait, euh, dans l'ensemble des pays d'Europe. Le deuxième objectif, c'est essayer de comprendre les conséquences euh, sur la stabilité démocratique de ces mesures euh, qui ont été prises. Et la troisième, euh, le troisième objectif, c'est en comprendre les causes. Pourquoi certains pays ont appliqué des mesures qui sont beaucoup plus dures et d'autres beaucoup, beaucoup moins.
0: Alors l'Europe, c'est la deuxième région qui a été frappée de plein fouet par la Covid. Les gouvernements ouais. ils n'étaient pas vraiment préparés à réagir et chacun a trouvé des réponses différentes aux problèmes. Avec votre équipe de recherche, vous avez regardé... Ces prises de décision par le prisme de deux grands indicateurs qui sont les mesures de limitation de liberté et les mesures sur l'application de ces limitations de la liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors, la restriction de liberté concerne essentiellement le droit, c'est-à-dire lorsque on fait l'état d'urgence, par exemple, on a la possibilité d'empêcher de, euh, les personnes de sortir. Euh, ou d'appliquer un couvre-feu ou contraindre de mettre des masques tout ça c'est des limitations euh, des libertés fondamentales qu'on prend qu'en situation de crise et qui se font à travers l'appareil législatif qui peut être euh, ordonnance décret ou loi selon les, les, les pays euh, mais une fois qu'on a répertorié ces ensembles de mesures il faut aussi aller voir euh, en fait l'application de ces mesures euh, l'application elle-même peut être plus ou moins dure. Elle peut requérir euh, simplement les instruments usuels ou faire l'objet aussi d'instruments exceptionnels, comme par exemple utiliser l'armée ou multiplier les forces de police, etc. On a aussi les amendes, très souvent qui sont présentes dans certains pays en cas de non-respect euh, des législations et ces amendes peuvent être euh, massives ou alors euh, peuvent être données au compte goutte donc euh, l'application des mesures est très importante pour comprendre aussi euh, le degré de sévérité.
0: Et est-ce qu'on peut savoir euh, un peu euh, comment est-ce que ces mesures sont appliquées Parce qu'il me semble que c'est une étude qui va courir sur deux ans. Est-ce que vous avez déjà des conclusions, des résultats au bout de oui. six mois euh,
1: d'études Oui. On a les premiers résultats, oui, parce que, à euh, fur et à mesure, on affine nos, nos mesures. Et donc, euh, on va dire, on a les résultats qui sont sortis sur nos mesures les plus grossières. Euh, donc, c'est des résultats préliminaires. Mais euh, les résultats sont intéressants dans le sens où ils montrent que le niveau de sévérité des mesures n'est pas relié au niveau de gravité de la crise. Et de manière générale, elle n'est pas reliée non plus à des situations qui sont conjoncturelles. Par exemple, l'idéologie euh, du parti au gouvernement. Euh, en revanche, ils sont extrêmement liés à des mesures de long terme, comme par exemple le niveau de confiance des citoyens dans les institutions ou de confiance des citoyens vers les autres, donc ce qui s'appelle la confiance interpersonnelle, mais aussi euh, le, la stabilité démocratique et le respect de l'État de droit, la force des contre-pouvoirs, ou euh, depuis combien de temps un pays est démocratique. Tous ces aspects-là sont très corrélés avec le niveau de sévérité des mesures qui ont été prises. À chaque fois, les pays les moins stables démocratiquement prennent les mesures les plus sévères.
0: Alors, ce que j'entends du coup, c'est qu'on pouvait prévoir finalement les mesures qui allaient être prises par certains gouvernements, puisque c'est quand même du long terme de savoir si un pays il est, dé est dé dé démocratiquement stable ou pas.
1: C'est ça. Exactement, vous avez tout compris. En fait, d'après les résultats qu'on a, euh, il y a 20 ans, on pouvait dire, euh, voilà, quand il y aura une crise, voilà les pays qui vont appliquer des mesures plus plus restrictives. D'où un problème pour euh, généralement pour la stabilité démocratique, le fait que euh, le moment où il y a urgence, euh, il faut la traiter vite, mais en même temps, c'est à ce moment-là que les, les différents équilibres des pouvoirs deviennent plus fragiles. Et dans certains pays, résistent mieux que d'autres.
0: D'accord. Et est-ce que c'est la première fois qu'une telle étude prend effet euh, ou pas sur autant de pays Parce qu'il me semble qu'à terme, vous voulez toucher les 32 pays concernés euh, qui sont les 32 pays de la zone économique européenne
1: Oui. Alors, ce n'est pas la première fois, non. Sur le Covid, il y a eu beaucoup d'études qui couvrent beaucoup de pays, y compris sur la question des restrictions. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a vraiment pas d'originalité, c'est-à-dire on fait des études supplémentaires, si ce n'est que euh, l'originalité de notre article, c'est qu'il il mesure non pas quand les restrictions ont été faites, mais le niveau maximal des restrictions qui a, qui a été atteint. Donc ça permet de dire aussi autre chose, des conclusions comme celle que je vous ai donnée, qui est plus originale. Euh, par contre, à terme, notre travail est original dans le sens où il va porter au niveau des régions, pas des États. Donc non seulement il couvre 32 pays, mais au niveau régional. Et ça, c'est assez important parce que beaucoup de pays d'Europe ont, dès le départ, comme l'Allemagne ou la Suisse, euh, euh, eu un traitement de, de, de la crise sanitaire qui est régionalisé, qui en, ne se fait pas au niveau national. Et euh, ils ont eu le plus de succès, ce qui fait que les autres pays tendent à, à régionaliser également, y compris la France. Ce Qui fait que nous, le fait qu'on a commencé par mettre l'accent sur la régionalisation, qui on a mis l'accent un peu par hasard, c'est juste parce qu'il y a des pays fédéraux qui, qui, qui décident au niveau régional. Eh bien, ça, c'est de plus en plus pertinent aujourd'hui pour comprendre les décisions qui sont prises dans chaque dans chaque région.
0: C'est vrai que la recherche est, euh, a un bienfait, c'est qu'en tant que citoyen, on peut vraiment comprendre effectivement les évolutions qu'on n'arrive pas forcément à caractériser, mais qu'on a traversé en, en tant que citoyen euh, depuis un oui. an.
1: Moi, ce que j'ai vu, c'est que, euh, ce qui, ce qui euh, au niveau un peu plus général, quand il s'agit de faire euh, plutôt des interviews ou de discuter euh, avec des collègues ou des, des étudiants. Euh, un des, des choses utiles, selon moi, de cette recherche, c'est que aujourd'hui, par exemple, le mot confinement ne veut pas dire la même chose selon les pays. Alors que au départ de la crise, c'était le même concept pour tout le monde.
0: C'était le lockdown, quoi. Que,
1: voilà, c'est ça. Et en fait, le, le, on se rend pas compte ce, ce que fait et ce que peuvent faire exactement nos voisins par rapport à nous et je pense que ça ça, ça aide beaucoup de, de comprendre euh, quelles sont les restrictions des uns et des autres, quand est-ce qu'ils ont été mis en place parce que ça permet aussi d'avoir une certaine une certaine confiance en fait aujourd'hui nous on est parti dans cette recherche aussi parce que les les alors qu'on a des outils pour pour mesurer très finement le, la contagion du virus, les risques futurs, on a très peu d'outils pour euh, mesurer les risques sur les stabilités des institutions. En fait. C'est vrai que si c'est un trade-off, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire attention aux deux aspects de la chose, le fait de connaître beaucoup mieux un des deux aspects va pousser parfois à, à faire des mesures qui sont euh, inutilement restrictives.
0: Quand vous parlez de trade-off, c'est les, les dilemmes un peu
1: Oui, c'est un dilemme Oui, entre, entre santé, protéger la santé, protéger... Et, liberté.
0: et justement, vous parliez de méthodes et d'outils. Quelles sont les méthodes de recherche et quelles bases de données vous avez utilisées pour justement cartographier la diversité des réponses politiques prises lors de la crise de la Covid
1: Eh bien, très concrètement, euh, on a des personnes qui travaillent dans chaque pays et euh, donc collectent dans leur coin tous les lois, décrets, ordonnances, etc. qui sortent. Euh, chaque jour. Donc, on a une base de données qui, qui couvre tous les jours euh, dans chaque région. Et, et par ailleurs, aussi, l'application des mesures qui est beaucoup plus difficile à, à avoir euh, quotidiennement, mais ça permet d'avoir des indices de temps en temps sur, euh, sur l'évolution de l'application des mesures. Donc, euh, en fait, on a, vous devez imaginer, une énorme base, euh, disons que par exemple Excel, dans lequel chaque ligne, c'est un jour, dans une région, par exemple euh, Auvergne-Rhône-Alpes, et, et dans un pays. Et, et ce jour-là, ben, on va noter la loi qui sort, euh, le type de restriction qui est, qui est fait. Donc quand on fait ça, on doit aussi coder pour que les choses puissent être euh, euh, comparables. Et donc on a toute une série de codes, par exemple la restriction des libertés de mouvement... Euh, la, en kilomètres, on a les fermetures des écoles ou des bars. À chaque fois qu'on a quelque chose comme ça, on code selon le codage qu'on a choisi, par exemple, sur les restrictions des bars. Donc, on sait à peu près à chaque fois quand une telle décision est prise. Mm
0: -hmm.
1: Naturellement, il y a des fois où c'est assez difficile parce que la comparaison n'est pas, est pas évidente. Donc, il y a des mesures qui sont très importantes dans certains pays et négligeables dans d'autres. Donc, c'est tout le problème de, de trouver des cordes qui s'adaptent bien au contexte européen.
0: Et on imagine bien la rigueur que ça doit demander dans votre travail quotidien. Pour terminer cet entretien, vous ne couperez pas, Raoul, à cette question fil rouge pour la deuxième saison de Impact. Comment est-ce que la crise de la Covid elle a bouleversé votre manière de travailler et finalement d'aborder vos recherches en sciences sociales
1: Alors, bah, elle n'a pas tellement bouleversé. Euh... Euh, la manière de travailler, je dirais que euh, elle, elle était déjà un peu annoncée puisque euh, j'étais quelqu'un avant qui, allait, qui travaillait beaucoup dans le bureau, dans son bureau à, à Sciences po -Colombes. Euh Depuis, j'ai eu, disons, un couple. Euh, j'ai ma, ma femme qui, qui, qui enseigne ailleurs. Donc, euh, ça m'est arrivé beaucoup de travailler plutôt de la maison, d'être ici aux Pays-Bas, par exemple. Et, et le Covid n'a fait que renforcer cette, cette direction-là. Euh, donc ça n'a pas ça n'a pas affecté. Par ailleurs, je travaille beaucoup sur des données euh, qui sont quantitatives, donc je fais pas de recherche de terrain. Donc là-dessus, pas non plus affecté euh, mes recherches. Donc, euh, disons, je, suis, je je suis en train de traverser indemne euh, cette crise aussi bien d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue professionnel. Mais enfin, ce qui a affecté le plus, c'est voir les collègues affectés.
0: D'accord, j'entends bien. Voilà. Merci beaucoup Raoul Maniberton d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis les Pays-Bas.
1: Eh bien de rien, et ouais. merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes professeur des universités, chercheur au laboratoire Pacte, membre de l'équipe de recherche-gouvernance, et qu'aujourd'hui on a parlé de votre dernière recherche qui a débuté en juin 2020, et qui vise à caractériser les mesures exceptionnelles prises par les différents gouvernements de la zone économique de l'Europe. Eh bien, merci. Impact saison 2, épisode 5 avec Raoul Mani-Berton, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et tous les autres, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Tous les épisodes d'Impact saison 1 et saison 2 sont disponibles sur Acast, Apple Podcast, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à partager les liens autour de vous. A très vite dans Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble, qui donne la parole à ses chercheurs et chercheuses.